0: 2장 1절부터 11절입니다 요한복음 2장 1절부터 11절 제가 홀수절을 읽겠습니다 여러분들 짝수절을 함께 읽어주시면 감사하겠습니다 사흘째 되던 날 갈릴리 가나에 홀레가 있어 예수의 어머니도 거기 계시고 예수와 그 제자들도 홀레의 청함을 받았더니 포도주가 떨어진지라 예수의 어머니가 예수에게 이르되 저들에게 포도주가 없다 하니 예수께서 이르시되 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까 내 때가 아직 이르지 아니하였 나이다 그의 어머니가 하인들에게 이르되 너희에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라 하니라 거기에 유대인의 정결 예식을 따라 두 소탱 드는 돌항아리 여섯이 놓인지라 예수께서 그들에게 이르시되 항아리에 물을 채우라 하신 즉 아귀까지 채우니 이제 떠서 연하장에게 갖다 주라 하심에 갖다 주었더니 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고도 어디서 났는지 알지 못하되 물 떠온 하인들은 알더라 연회장이 신랑을 불러 말하되 사람마다 먼저 좋은 포도주를 내고 취한 후에 낮은 것을 내거늘 그대는 지금까지 좋은 포도주를 두었다 하니라 우리 11절 같이 읽겠습니다. 예수께서 이첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라. 아멘. 아, 지난주 SWNS Day 제의 수요일을 시작으로 우리는 지금 사순절 기간을 보내고 있습니다. 사순절 영어로 Lent인데요. 우리말로 번역하면 40일이라는 의미입니다 부활절을 기점으로 해서 주일을 뺀 나머지 40일 그 기간 동안에 우리를 위하여서 십자가에 못 박히신 예수 그리스도 주님의 고난을 묵상하고 그리고 부활의 기대함을 품고 이 사순절 기간을 보내라 정말 우리 기독교 역사 그리고 기독교에 너무나도 중요하고 소중한 절기입니다 40일이라는 기간 동안에 성경에서요 40일이라는 이 숫자는 굉장히 중요한 의미와 상징을 가지고 있습니다 40일 밤낮으로 노아의 홍수가 됩니다. 40년 광야 생활 모세가 십계명을 받기 전 40일간 신의 산에 머물러 있었습니다 예수님께서 40일 동안 시험을 받으셨고요 예수님께서 부활하시고 승천하시기까지 이 땅에서 40일 더 머무르셨습니다. 이와 같이 40이라는 숫자는 고난과 새롭게 함의 상징입니다. 40일, 사순절 이 기간은 그렇기 때문에 우리가 더욱 더 예수 그리스도의 고난을 생각하며 우리의 신앙을 되돌아보는 성찰의 기간이 되어야 할 줄. 믿습니다. 오늘은 사순절 두 번째 주일입니다 예수님 그리스도를 더욱더 깊이 묵상하시는 또 말씀을 통하여서 우리에게 예수 그리스도께서 허락해 주시는 은혜 가운데에 나 자신의 신앙을 점검하시는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축복을 드립니다 오늘 첫 번째 말씀은요 오늘 이 말씀은 예수님께서 공생회를 시작하시면서 처음으로 행하셨던 이적입니다. 여러분들 다 알고 계시죠? 많이 들어보셨고 찬양에도 있습니다. 요한은 예수님께서 행하셨던 많은 기적 중에서 하였어요. 기적 중 일곱 개를 선별했습니다. 마태 마가, 누가, 요한, 이, 내 복음서에 예수님의 이적 기적이 대략 35개 정도 나옵니다. 스크린에 보시면 마테, 마가, 누가 이 사람들은 예수님의 이적 기적을 그대로 이적 기적이다 이렇게 말해주고 있습니다. 미라클 원더 헬라어로 테라스. 그런데 이 사도 요한은요 예수님의 이 이적, 기적을 다른 복음서의 저자들처럼 이적, 기적, 미라클이라 말하지 않고 세메이온이라는 단어를 사용하여서 그것도 일곱 개를 뽑아서 자신의 복음서에 기록하고 있다는 것입니다 보통 기적이나 이적 하면은 인간의 힘으로는 도저히 어떻게 할수 없는 것을 초자연적인 현상으로 행했다. 이게 바로 미라클 아니겠습니까? 예수님께서 행하셨던 이적이 이런 것이었습니다. 그러나 요한은요. 이 이적과 기적을 통하여서 또 무엇을 말하고 싶었던 것이에요. 단순히 그 일어났던 그 현상만 말했던 것이 아니라 그래서 요한이 표적이라 말했던 헬라어로 세메이오는 우리말로 번역하면 나침판이라는 뜻입니다 나침판 아니요 표지판이라는 뜻입니다 표지판 여러분 저기를 보세요 이렇게 제가 표지판 역할을 합니다 그러면 여러분들은 어디를 보셔야 됩니까? 저기를 보셔야 돼요 그렇죠? 제가 이렇게 했으니까 여기를 보세요 하시면 보셔야 됩니다 예 그렇습니다 요한은 이 이적 현상, 이 기적 현상이 중요하지만 이것이 표지판 되어서 가리키고 있는 것이 있다 그 가리키고 있는 것이 무엇인가? 바로 일곱 가지를 통하여서 그 가리키고 있는 그것은 무엇인가? 예수 그리스도이시다 예수 그리스도는 누구인가? 요한은 일곱 가지의 기적을 통하여서 말해주고 있는 것입니다 자 그렇다면 이 표적 그것도 첫 번째 표적이에요 뭐든지 일번이 굉장히 중요하지 않습니까 예수님께생각하셨던그첫 번째 표적 그첫 번째 표적이 가리키고 있는 것 그것은 바로 예수 그리스도 그분은 누구신가 첫째 예수님은 하나님과 우리 사이에 깨어졌던 관계를 회복 하기 위하여서 오신 분이시라는 것입니다 요한복음 2장 1절부터 2절입니다 함께 읽겠습니다 시작! 사흘째 되던 날 갈릴리 가나에 혼례가 있어 예수의 어머니도 거기 계시고 예수와 그 제자들도 혼례의 청함을 받았더니 오늘 요한복음 우리가 보고 있는 2장 앞에 보면 1장 후반절에 보면 예수님께서 몇 명의 제자들을 부르십니다 다섯 명 정도인 것 같습니다 그 제자를 부르시고 난후 며칠이 지났습니다 요한복음에 보면 참 독특한 숫자, 날짜, 시간 개념이 있는데요 이튿날, 이튿날 그리고 오늘 우리가 본 2장 1절에 사흘째 되던 날 이렇게 나와 있습니다 토탈 계산해 보면 6일째 6일째 예수님께서 그의 제자들과 함께 방문하셨던 곳, 그것이 바로 혼인잔치, 결혼잔치였던 것입니다. 갈릴리 가나는 나사렛에서 조금 떨어진 아주 작은 마을입니다. 아마도 예수님의 어머니인 마리아도 잔치집에 가신 걸로 봐서 예수님께서도 청함을 받았던 걸로 봐서 인근에 살고 있었던 친척 중에 한 분의 홀레 누구의 결혼식인지는 모르겠어요 기록하고 있지 않아요? 친척 중에 한 분의 결혼식인 것 같습니다 말씀을 읽고 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 묵상하고묵상하는데 질문이 하나 생겼습니다 왜? 예수님께서는 제자들을 데리시고 그것도 첫 번째 제자들을 데리시고 난 후에 첫 번째 신방 첫 번째 사역 첫 번째 기적을 왜 혼인잔치에서 행하셨는가 왜 그러셨을까요? 얘들아 우리 이제 고생해야 돼 그러니까 시작부터 회식 한번 하자 왕창 먹어라 든든히 먹고 우리 고생하러 가자 그런 의미로 예수님께서 혼인잔치 가신 걸까? 그러나 성경 곳곳에서 혼인, 혼인 혼인잔치는 매우 중요한 상징 매우 중요한 세메이온 사인을 가지고 있다라는 것입니다. 여러분, 성경에 첫 번째 나오는 혼인, 첫 번째 나오는 결혼 기억하시나요? 너무 오래돼서 기억이 안나? 첫 번째 혼인, 하나님께서 중매하셨습니다 하나님께서 진매하셨습니다 아담과 하와의 결혼식 하나님께서는 그들에게 축복하셨고요 그들의 결혼생활 가운데 하나님의 은혜를 넉넉히 허락해 주셨습니다 그래서 동산에 있는 모든 것들을 다스리고 모든 것들을 먹어라 이렇게 말씀해 주시며 축복해 주셨습니다 그러나 우리가 잘 알고 있듯이 첫사람의 불순종으로 인하여서 그 축복과 약속이 깨어져 버렸습니다. 하나님과의 관계가 깨어져 버리니 응당 당연하게 사람들과의 관계도 깨어져 버리지 않았겠습니까? 그래서 아담은 아담대로 지적질하고 하와는 하와대로 핑계질하고 서로의 관계가 망가져 버렸습니다. 하나님께서는 이 깨어진 관계 회복하시기 위하여서 인간의 몸을 입고 오신 예수 그리스도를 보내주신 것입니다. 그 예수 그리스도가 첫 번째 사역을 하셨던 것이 어디라고요? 혼인! 혼인잔치! 이 얼마나 감격스럽고 이 얼마나 복된 주님의 말씀 주님의 방문이시겠습니까? 또한 성경은요, 예수 그리스도와 교회인 성도들과의 관계를 신랑과 신부로 비유하고 있습니다. 예배소서 5장, 고린도 후서 11장에 바울은 교회를 그리스도의 신부라 말해주고 있습니다. 교회, 그 펠로십 교회는 그리스도의 신부입니다. 그리고 저와 여러분 우리 모두는 그리스도의 신부입니다 호세아서에 보시면 하나님을 떠난 이스라엘을 남편을 버리고 떠났다 돌아오기를 반복하는 자신의 아내 고멜로 비유하고 있습니다 특별히 구약성경에 아가서라는 성경이 있는데요 이 아가서는 술란미 여인과 솔로몬의 사랑이야기라는 거포장을 통하여서 속안에 무엇을 말해주고 싶은 거냐면 교회인 우리들과 우리를 끊임없이 사랑하시는 그리스도와의 관계 그리스도와의 관계의 연합을 말해주고 은유로 담고 있습니다 아까서 마지막 절 보시면 이렇게 되어 있습니다 8장 14절 내 사랑하는 자야 너는 빨리 달리라 영어성경인 킹 제임스 버전에 보니까 이렇게 되어 있다고요 Make haste my beloved 영어성경을 그대로 번역하면 이렇게 되는 것 같습니다 내 사랑하는 분이시여 어서오세요 어서오세요 내 사랑하는 분이시여 어서오세요 어서오세요 Make haste 여러분 어디서 많이 본 듯한 구절 아니겠습니까? 요한계시록 22장 20절 아멘 주 예수여 오시옵소서 내 사랑하는 이시여 내 사랑하는 예수님 어서 오시옵소서 어서 오시옵소서 가나 혼인잔치에 예수님과 함께 했던 제자들처럼 저와 여러분은 어린 양의 혼인잔치에 함께 참여하게 될줄 믿습니다 이 혼인잔치는 장차 우리 믿는 성도들이 참여하게 될 요한계시록 19장의 어린 양의 혼인잔치를 예표하고 있다라는 것입니다 어린 양의 혼인잔치에 그 어린 양 누구십니까? 바로 예수 그리스도 예수 하나님의 어린 양 요한복음 1장 29절에 요한은 세례 요한이 이렇게 외치는 것을 정확히 기록했습니다 보라! 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 유월절 어린 양의 피로 말미암아 이스라엘 집에는 죽음이 임하지 않고 패스업 넘게 되었습니다 예수님께서 희생제물이 되어주셔서 십자가에 돌아가실 때에 지성소에 들어졌던 휘장이 찢어졌습니다 그래서 우리는 하나님의 보좌 앞으로 나아갈 수 있게 된 것입니다 어린 양 예수의 피로 인하여서 어둠의 자녀에서 빛의 자녀로 신분이 바뀌게 된 것입니다 이사야 선지자는 53장 5절에 이렇게 선포합니다 예수님께서 찔리실 때에 우리의 모든 허물은 사해졌습니다. 그가 상하실 때에 우리를 묻고 있던 죄는, 죄 문제는 사라졌습니다. 그가 징계를 받으신 것은 우리에게 평화를 주시기 위함입니다. 그가 채찍에 맞으신 것은 우리의 상처를 낮게 하기 위함입니다 바로 그 예수 그리스도께서 우리 모든 죄를 사하시고 하나님과 깨어진 관계를 회복하기 위하여서 오신 분이시다 이첫 번째 물이 변하여 포도주가 되었던 이 표적 통하여서 회복시키기 위하여 오신 예수 그리스도를 가리키고 있습니다 사랑하는 여러분 이 자리에 계신 여러분 그리고 온라인으로 예배를 참석하시는 여러분 저와 여러분들에게 하나님과의 관계 회복이 일어나시기를 주의 이름으로 축복드립니다. 우리는 사람과의 관계를 중요시하게 생각합니다. 그런데 기억하십시오. 하나님과의 관계가 어그러지면 사람과의 관계도 어그러진다는 사실을 기억하십시오. 그렇기 때문에 우리가 해야 할 것은 하나님과의 관계를 회복하는 것이 우리가 먼저 해야 할 것이 되는 줄을 믿습니다. 두 번째로 이 말씀이 이 표적이 우리에게 주시는 말씀, 그리고 이 표적이 가리키고 계시는 예수님은 누구신가? 예수님은 우리의 영혼의 갈급함과 육신의 피로를 너무나도 잘... 알고 계시는 분이시라는 것입니다 다함께 2장 3절을 읽겠습니다 시작 포도주가 떨어진지라 예수의 어머니가 예수에게 이르되 저들에게 포도주가 없다니 잔치에 포도주가 떨어졌다는 것은 굉장히 큰 문제입니다 아마도 설렁탕집에 깍두기가 떨어졌다? 아니요 그것보다 더 심할 것 같아요 설렁탕집에 한참 장사해야 되는데 설렁탕이 떨어졌다 그것보다 더 하겠죠 체면의 문화를 굉장히 중요하고 있었던 유대인들 유대인의 혼인잔치 중에서 포도주가 떨어졌다는 것은 자칫 이 잔치가 망치게 되겠다 이 장치가 그르치게 된다라는 의미입니다 유대인들의 식문화에서 포도주는 단순히 기쁨 그리고 즐거움을 주기 위한 음료 아닙니다 물이 굉장히 귀한 특성상 포도주는 때때로 물과 같은 역할을 했고 이 포도주가 없으면 안될 만큼 너무나도 소중하고 중요한 그들에게는 음료입니다 하지만 더 심각한 것은 무엇인가 하면 본문을 가만히 들여다보니까 포도주가 떨어졌는데 아무도 이 사실을 모르고 있다는 것이에요 포도주가 떨어졌어요 근데 막 즐겁게 잔치를 하는 것이에요 포도주가 떨어져 버렸어요 그런데 아무도 그 문제에 대해서 심각성을 모르고 있는 것이에요 어, 굉장히 제게는 놀라움으로 다가왔습니다 포도주가 떨어진지라 좀 전에 우리가 읽었잖아요 요한복음 2장 3절 앞절에 다시 한번 보여주시겠습니까? 한복음 2장 3절 포도주가 떨어진지라 뒷절에 보세요 포도주가 없다 이 말은 단순히 그 잔치 홀례 잔치 거기에 포도주가 없다 떨어졌다의 의미도 되지만 더 깊은 영적인 메시지가 숨어있다라는 것입니다 다시 말해서 우리 심령의 상태를 돌아봐야 한다 우리 심령의 상태를 되돌아봐야 한다라는 것입니다 포도주가 떨어졌다라는 의미 이가나우인 잔치 바로 다음에 요한은요 의도를 가지고 이 요한복음을 기록하는데 가나우인 잔치 가나인 잔치 이야기 다음에 어떤 이야기가 나오냐면 성전 청결 사건이 나옵니다 그러니까 요한은 의도하고 있는 것이에요 마테마가 누가는 그렇게 기록하지 않았습니다 그런데 요한은 가나혼인 잔치 이야기와 그 뒤에 바로 성정청결의 사건을 탁 붙여놨습니다 무엇을 말하는 것입니까? 마치 잔치집에 포도주가 떨어졌다는 사실은 바닥 드러난 빈 항아리와 같은 이스라엘의 영적 고갈 이스라엘의 영적 결핍 그것을 보여주고 있는 것입니다. 그리고 난 후에 성정천결을, 청결을 하시면서 예수님께서 무엇을 하셨습니까? 요한은 무엇을 보여주고 싶었습니까? 온전한 재산은 다 사라져버리고 성전 안에서 돈, 돈, 돈의 혈안이 되어서 거기에 빠져 있는 영적인 기능은 완전히 상실되어져버린 완전히 영적 기능이 멈춰져버린 그런 상태 영적으로 고갈되어져 있는 그 상태 그럼에도 불구하고 본인들은 모르는 거예요 지금 영적으로 고갈되어졌고 영적으로 다 그냥 이 바닥 꺾는 소리를 하고 있는데 벅벅벅벅 바닥 꺾는 소리를 하고 있는데 한 방울도 없는데 좋은 거야 기쁜 거예요 돈 벌리니까 좋은 거예요 자신의 영적 상태 성전의 기능은 다 망가져버렸는데 그래서 예수님께서는 이 모습을 보고 너무나도 너무 분노하셨고 너무나도 안타까워 하셨던 것입니다 포도주가 떨어진지라 포도주가 없다 이 아침에 우리에게 허락해주시는 주님의 말씀이 무엇입니까 나의 심령의 상태는 어떠한가 나의 심령의 상태는 마치 텅빈 항아리는 아닌가 살펴봐야 할줄 믿습니다 나의 마음에 공허한 울림 기쁨은 있는 것 같아요 즐거움은 있는 것 같아요 그런데 그것이 끝나고 나면 뭐하고 왔지 그 공허한 메아리 공허한 울림, 바닥 끊는 소리만 있지 않는지 우리는 사순절 두 번째 기간을 맞이하면서 이 말씀을 통해서 우리에게 허락해 주시는 주님의 말씀이 되는 줄 믿습니다 주님의 이 말씀이 돋보기가 되어서 우리 심령을 살피셔서 내 심령이 비어있고 내 심령이 바닥나 있는 것을 발견하시는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다 그런데요 예수님은 우리의 영적인 갈급함만 채워주시기 위해서 오신 분이 아니시라는 것입니다 마리아의 모습을 가만히 생각해 보십시오 마리아는 어떠한 기대를 가지고 예수님께 나왔습니다 얘야 포도주가 없어 포도주가 떨어졌어 도저히 그 어떻게 해볼 수 없는 상태에서 마리아는 연회장이나 혼주나 신랑에게 가서 포도주가 없어요 그렇게 얘기하기보다 오히려 예수님께 나왔다라는 것입니다 기대를 갖고 나왔겠지요저 아들은 하나님의 아들이라는 것은 누구보다도 마리아는 알잖아요 다른 사람은 몰라도 그런데 예수님께서 너무나도 퉁명스럽게 마리아의 이 부탁을 단칼에 이런지하게 거부하십니다 그것이 바로 4절입니다 함께 보시겠습니다 예수께서 이르시되 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까 내 때가 아직 이르지 아니하였나이다 어머니에게 여자여 이 말은 무엇인가 하면 극존칭에 극존칭을 하는 것입니다 예수님께서 어머니 그러지 아니하시고 무엇을 말하는 거냐면 예수님께서는 이가나오인 잔치 이 일을 통해서 선을 분명히 긋고 싶었던 것입니다 이제는 내가 마리아 나의 어머니로서가 아니라 이제는 내가 하나님의 아들 메시아로 사역할 때가 왔습니다 선을 그으셨습니다 그러면서 내 때가 아직 이르지 아니했기 때문에 제가 할수 없습니다 이렇게 얘기합니다 요한복음에 보면 때, 타임이 예수님께서 말씀하실 때 일곱 번이 나옵니다. 그런데 이 일곱 번이요 모두 어떨 때내 때, 어떨 때내 때가 되었다, 내 때가 안 되었다 언제 말씀하시냐면 십자가의 죽음으로 하나님의 뜻을 이루실 그때 나 이제 죽어 십자가에 죽어 그때를 말할 때 예수님께서는 내 때라고 말씀하십니다. 예수님께서는 본인 마음대로 일하시는 분이 아니셨습니다 이 땅에 보내신 하나님의 뜻의 순종 하나님의 때에 맞추어서 일하는 분이셨습니다 그런데 하나님의 때에 맞춰서 일하시는 우리 예수님께서 지금 이 잔치가 파장이 될것 같아요 이 잔치가 끝날 것 같아요 이 어려움이 왔어요 이때 예수님께서는 모른 척 하시고 넘어가시기보다 일하기 시작하셨다는 것입니다 어려움을 해결해 주셨다는 것입니다 우리는 때때로 생각합니다 이런 일은 너무 영적인 일이 아니지 아, 이런 사소한 거 가지고 뭐 하나님께 뭐 기도할 필요가 있겠어? 예수님 이런 거 별로 안 좋아하실 거야 여러분 그렇지 않습니다 사소한 것 가지고 나오셔야 합니다 예수님께서 제자들의 기도를 가르쳐 주셨을 때첫 번째로 이렇게 말씀하셨지 않습니까? 아버지요 내가 기도하는 분은 아버지 아버지 아버지에게 무거운 것도 부탁하지만 별것 아닌 것도 부탁하잖아요 아버지와 나와의 관계로 부탁해라 기도하라 말하라 라는 의미입니다 때로는 우리 내 힘으로 하고도 될걸 뭐 기도 해도 되겠어? 에이 그런 거는 광신자나 하는 것이야 여러분 그렇지 않습니다 기도는 작은 것, 큰 것, 중요한 것, 안 중요한 것 없습니다 어쩌면 기도하지 않는 우리 모습이 가나 혼인잔치에 왔던 대다수의 사람들처럼 흥에 취해 잔치를 즐기느라 아예 지금 문제를 발견하지 못하는 것이에요 나에게 뭐 그런 문제가 있나? 기도할 문제가 있나? 그러나 마리아는요 아무도 모르게 소란 피우지 않고 조용히 예수님께 이 문제를 포도주가 없는 이 문제를 가지고 나왔습니다 우리 그렇잖아요 모든 자그만한 일이 있으면 막 볼륨업을 하잖아요 막 보이스업을 하잖아요 그러나 마리아 그렇게 하지 않았습니다 조용히 함구하여 예수님께 가지고 나와 마리아 어머니께서 포도주가 없다 호들갑 떨지 않고 조용히 예수님께 나왔습니다 사랑하는 여러분 여러분께 여쭙겠습니다 주님께 조용히 가지고 나가야 할 문제 주님께 조용히 가지고 나가야 할 문제 여러분 있지 않으십니까? 저도 있습니다 저도 있고 여러분들도 있을 것입니다 남들은 모르지만 내 눈에 보이는 가정과 자녀의 문제가 있습니다 여러분 호들갑 떨지 말고 예수님께 가지고 나아가십시오 우리 교회에 문제가 없을 수 없습니다 문제 없는 교회가 어디 있습니까? 호들갑 떨지 말고 예수님께 가지고 나아가십시오 내 개인의 문제가 있지 않습니까? 호들갑 떨지 말고 예수님께 가지고 나아가십시오 그 어떤 것이든 상관이 없습니다 물질의 문제, 생활비의 문제가 될수 있습니다 관계의 문제가 있을 수 있습니다 하나님 왜 저는 저 사람이 저렇게 미워요? 아주 그냥 꼴도 보기 싫어요 그런 마음이 있잖아요 여러분 그거 기도해야 할 것입니다 경제적인 문제 뭐말안 해도 하나님께서 들어주시겠지 예 맞아요 그러나 기도하셔야 됩니다 이민 생활 속에서의 문제들이 있습니다 앞날에 대한 문제가 있고요 직장과 건강에 문제가 있습니다 그리고 우리에게는 더큰 문제가 있지 않습니까? 우리 눈앞에 코로나, 우리 코로나 문제를 가지고도 하나님께 나아가야 되지 않겠습니까? 처음에는 기도했는데 제 자신을 보니까 그렇더라고요 처음에는 열심히 했는데 요즘 보니까 제가 그렇게 많이 기도 안 하는 모습, 저의 모습을 보게 됩니다 너무나도 많은 것들이 기도로 가져갈 것들이 많이 있습니다 그 어느 것이든 가지고 나오시는 우리 모두 되시기를 주의 이름으로 축복드립니다 마리아가 예수님께 가지고 나왔습니다 그리고 난 후에 예수님께서 하인들에게 무엇을 하든지 그대로 따르라 그 얼마나 귀한 믿음의 수납, 마음의 서랍을 가지고 있는 마리아인지를 보게 됩니다 예수님께 가지고 나왔다라는 것은 믿음의 표현입니다 왜냐하면 그 문제를 해결할 수 있는 분은 오직 예수 그리스도밖이 없기 때문에 마리아는 가지고 나온 것입니다 바라기는 우리의 개인의 삶과 우리의 가정과 일터와 학교와 그리고 우리 교회의 주인이 되시는 우리 주님께 우리의 문제들을 우리의 문제들을 가지고 나와 해결받으시고 응답받으시는 우리 모두 되시기를 소원합니다 아들을 아끼지 않으시는 하나님께서 어찌 그 아들과 함께 모든 것 허락해 주시지 않으시겠습니까 마지막으로 세 번째 이 표적을 통하여서 표적이 말해주고 싶어하는 예수님은 누구십니까 우리의 삶을 새롭게 변화시키시어 변화시키시는 분이시다라는 것입니다 6절과 7절 말씀입니다 6절과 7절 같이 읽겠습니다 시작 거기에 항아리에 물을 채우라 하신지 아기까지 채우니 질문이 되었습니다 왜 예수님께서는 그 포도주가 없다 하는데 저기 있는 돌항아리에다가 물을 채우라 하셨을까? 여러분 저기 있는 돌항아리면요 원래 포도주가 담겨져 있었던 돌항아리가 아니었어요 원래 포도주가 있었던 곳이 비어있기 때문에 그곳에 물을 채우라 말씀하시지 않은 것입니다 6절에 좀 전에 읽었던 대로 그 돌항아리는 어떤 돌항아리냐면 유대인의 전통에 따라 정결 예식을 하는 항아리 저, 저, 저 돌항아리거든요 사람 몸통만 하잖아요 굉장히 크잖아요 코스코에 가면 은 와인병이 있어요 750ml 정도 되는 것 같아요 그 와인병 900병 저통 하나에 900병을 담는다는 게 아니고 6통이니까 900병을 담는 만큼 굉장히 큰 양입니다 왜? 예수님께서는 저 돌항아리 유대인들이 말하는 정결여식 밖에 나갔다가 들어오면 손을 닦고 발을 닦아야 되는 그 물통 왜그 물통에다가 물을 부으러 하셨을까 예수님께서 율법과 장로의 유전을 상징하는 그 항아리에 물을 담으라 하셔서 그 물이 포도주가 되었다는 것 무엇을 말합니까? 율법과 장로의 유전으로는 죄 씻음을 받을 수 없다 라는 것을 말해주는 것입니다 포도주는 무엇을 말합니까? 바울은 포도주에 대하여서 고린도전서 11장 25절에 이렇게 말씀해주고 있습니다 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 이 포도주는 내 피다 내 피다 포도주는 우리를, 우리의 를우리 죄를 사여주시기 하 위해서 흘리신 그리스도의 피언약의피그 피로 말미암아 구원받은 우리들 율법의 행위 율법의 정결의식으로 구원받는 것이 아니라 율법을 패하러 오신 분이 아니라 율법을 완성하러 오신 분이 바로 나다 이 표적이 우리에게 허락해주는 세 번째 메시지입니다 비어있는 정결항아리는 우리의 죄를 회복할 수 없습니다 우리의 죄를 사해줄 수 없습니다 씻을 수 없습니다 오직 예수의 보혈로만 씻은 받을 수 있습니다 율법을 완성하러 오신 예수 그리스도 그리고 11절에 말씀해 보면 이렇게 되어 있습니다 예수께서 이첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라. 안드레, 한 명의 제자, 아마도 사도 요한이었던 것 같습니다. 베드로, 빌립, 나다나엘, 다섯 명의 제자들. 이 중에 특별히 나다나엘은 이곳 가나 출신의 사람이었습니다. 빌립을 통하여서 전도를 받게 됐고 예수님 소개를 받게 됩니다 그런데 나다나엘이 빌립의 말에 이렇게 말을 합니다 예, 나사렛에서 뭐 선한 게 나오겠어? 내가 율법도 알고 내가 메시아에 대해서 잘 알고 있거든 나사렛에서는 그런 게 나올 수가 없어 메시아가 나올 수가 없어 그런데 예수님께서 나다나엘에게 이렇게 말합니다 내가 무화과 나무 아래에 있었을 때에 내가 너를 보았다 너는 간사한 사람이 아니구나 너는 참 이스라엘이구나 나다나엘은 메시아를 늘 기다리며 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 무화과 나무 아래서 기다리며 기도했던 사람이었습니다 그 예수님은 나다나엘의 보기에 한 목수일 뿐이었습니다 그러나 무화과 나무 아래 있을 때 내가 너를 봤다 라는 말씀을 듣고 나다나엘은 예수님을 따르기 시작합니다 그리고 난후 바로 이 가나 혼인잔치로 데리고 오신 것입니다 내가 이제 볼 것은 더큰 영광을 보리라 믿지 못하여 의심하는 제자들 죽음 앞에 두려워하지 않고 복음을 전하는 주님의 종들, 주님의 사도로서 변화시키기 위하여서 예수님께서 행하셨던 첫 번째 기적 우리의 아들이라 불릴 만큼 성격이 굉장히 포악했던 사도 요한을 사랑의 사도로 변화시켜 주셨던 예수 그리스도 예수 그리스도를 핍박하던 자 사울을 이방을 위한 선교의 그릇으로 삼기 위하여서 사울에서 바울로 변하게 하시는 은혜가 주님을 만난 자들에게 포도주를 맹물에서 포도주로 변하는 사건은 그들의 삶을 변하게 하셨다는 것입니다 가나 혼인잔치에서 물이 변하여 포도주되게 하신 주님은 오늘 저와 여러분들의 인생을 새롭게 하시고 변화시키시는 분이심을 믿습니다 우리가 구원받은 것만큼 큰 기적이 어디 있겠습니까? 여러분 여러분들은 모르시겠지만 제가 이 자리에서 이렇게 설교를 하고 있는 것도 이거는 어마무시하게 큰 기적입니다. 저 같은 사람이 어떻게 이 강단에서 주의 말씀을 들고 어떻게 말씀을 전할 수 있을까? 제가 봤을 때는 맹물이 포도주 된 것보다 더기가 막힌 사건. 제가 인간 백장룡이 목사 백장룡이 되었다는 것 이거보다 더 기가 막히고 이거보다 더 놀라운 기적은 없는 것 같습니다 저와 여러분들은 새로운 피조물로서 기적 덩어리가 된줄 믿습니다 그렇기 때문에 우리들은 모두 주님의 표지판이 되어야 할줄 믿습니다 여러분 제가 목사이잖아요 주님의 종이잖아요 제가 엉뚱하게 표지판이 되어서 엉뚱하게 가리키고 있다라면 저의 말씀과 저의 행동 때문에 사람들이 이렇게 생각할 것 아니겠습니까? 오 백목사님 보니까 하나님의 모습이 저런 모습이겠구나 음, 백목사님이 저렇게 행동하시는 거 보니까 예수님도 저렇게 행동하시겠구나 성령님도 저러실 거야 사랑하는 여러분 우리는 발은 표지판이 되어야 할줄 믿습니다 말씀을 마무리하겠습니다 하나님과 우리와 깨어진 관계를 회복하러 오신 예수님께 나아가십시다 우리 심중에 예수 그리스도께서 우리의 하나님과 나와의 깨어진 관계를 회복하시기 위해서 오셨지 저와 여러분들의 심령의 상태는 어떠하십니까? 겉은 아닌 것 같은데 겉은 멀쩡해 보이는데 속이 통통 비어져 있는 빈포도주에 항아리는 아니십니까? 주님과 함께 우리 일상에 포도주가 가득 차서 가득 차 있어서 기쁨이 넘치는 삶을 살고 계십니까? 아니면 언제인지 어디서인지 떨어져 버렸습니다 포도주가 다 떨어져 버렸습다다 드레인 다 메말라 버렸습니다 나의 심령의 상태가 정직히 예수님께 우리의 마음 상태를 가지고 나아가십시다 저와 여러분들이 가지고 있는 문제가 무엇입니까? 예수님께 가지고 나가야 될 기도 제목이 무엇입니까? 모른 척하지 마십시오 주님께서 들어주신다라고 생각하지만 마십시오 그걸 가지고 구체적으로 주님께 가지고 나아가 주의 발에 가지고 나아갈 주의 보좌 앞에 나아가 일일이 고하십시다 주님 저에게는 이러한 문제가 있습니다 주님 저에게는 이러한 염려가 있습니다 이러한 걱정이 있습니다 주님 해결해 주십시오 갈급합니다 우리 집 애가 이렇습니다 우리 집 경제 상황이 이렇습니다 주여 도와 주시옵소서 주밖에 해결할 분이 없으십니다 그리하였을 때에 우리 모두 맹물이 포도주가 되는 극상품의 귀한 주님의 열매들로서 회복하시는 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복드립니다 우리 함께 시간에